0: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute wieder im Verwaltungsrecht. Wir befinden uns inzwischen im dritten Teil zur Einführung ins Verwaltungsrecht. Nochmal ganz kurz als Erklärung, was wir denn jetzt hier genau machen. Also wir haben ja auf der einen Seite unsere Strafrechtsreihe. Da versuchen wir insbesondere Jurastudierenden mh, das Strafrecht näher zu bringen, die, auf, die Klausuren vorzubereiten. Und der Verwaltungsrechtsteil ist jetzt wieder für Jurastudierende und auch für Referendarinnen, weil Referendarinnen, die müssen sich im zweiten Examen auch noch materiell rechtlich vorbereiten, weil ähm, es keine passenden Kommentare gibt für das materielle Recht. Das heißt, man muss es leider immer noch lernen, auch fürs zweite Examen. Das heißt, diese Reihe ist für sowohl Joa-Studierende in jedem Semester als auch für Referendarinnen. Denn Referendarinnen machen eigentlich letztlich materiell rechtlich das Gleiche. Also die müssen auch Verwaltungsrecht können, gerade wenn man sich mit Verwaltungsrecht länger nicht mehr beschäftigt hat, ist so eine Einführung besonders wichtig, finde ich, weil man im zweiten Examen insbesondere mit so Basics gut abräumen kann, weil da muss ein Fall, äh, muss man sehr viel Sachverhalt lesen und deswegen kann da nicht so vertieft in manche Dinge reingegangen werden, deswegen ist es eher Basic-Arbeit, die man da erbringen muss. Das heißt, genau diese Einführungsfolgen sind auch für Referendarinnen genauso wichtig für, wie für Jurastudierende. Ihr habt jetzt schon die ersten zwei Teile gehört, wir haben da sehr, sehr viel Feedback zu bekommen und waren auch so ein bisschen überrascht, wie viele Leute plötzlich Verwaltungsrecht hören. Da sehen wir aber auch, dass da auf jeden Fall eine Lücke ist, sage ich mal, dass viele Verwaltungsrecht einfach nicht mögen, insbesondere vielleicht auch generell sagen wir mal das öffentliche Recht, viele Leute nicht mögen und deswegen sind wir eigentlich ganz glücklich gerade, dass wir jetzt diese Reihe angefangen haben. In den nächsten Folgen wird auch noch ein Sponsor hinzutreten, auf den wir auch äh, besonders stolz sind und äh, freuen uns, mit dem zusammenarbeiten zu können. Mehr werdet ihr dann in den ähm, nächsten Folgen erfahren. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem dritten Teil. Wollen erstmal eine kleine Wiederholung vom zweiten Teil machen, damit wir, weil es schon ein bisschen länger her ist, damit wir das wieder so ein bisschen auf der Pfanne haben. Und zwar ging es da um das Verwaltungsverfahren an sich da haben wir gesagt, ja, nach der herrschenden Meinung gibt es keinen einheitlichen Begriff für das Verwaltungsverfahren. Ne? Also es ist nur ähm, als Norm in § 9 vorhanden. Und § 9 sagt, das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist. Das heißt... Hier haben wir auch schon ein bisschen gesehen, die Reihenfolge, in der man das Verwaltungsfahren durchläuft. Also Beginn, dann das Verwaltungsverfahren selbst, dann Abschluss des Verwaltungsverfahrens. Wie kann der Abschluss erfolgen? Der kann erfolgen durch den Erlass eines Verwaltungsaktes oder durch einen rechtlichen Vertrag zum Beispiel. Und das alles ist ebenso geregelt in § 9 vom VWVFG natürlich. Und das führt uns gleich zu der nächsten Frage. Wo ist das Verwaltungsverfahren überall kodiert? Die Kodifikation des Verwaltungsverfahrens finden sich natürlich im Verwaltungsverfahrensgesetz. Da haben wir gesehen, da gibt es so ein bisschen eine Blödheit, die irgendwie der Gesetzgeber eingebaut hat, ob bewusst oder unbewusst, man weiß es nicht, äh, muss uns auch nicht interessieren. Es geht einfach nur darum, dass wir erkennen, dass das Bundesverwaltungsverfahren im BundesVwVfG geregelt ist und es parallel aber noch die LandesVwVfG gibt und dieses Problem ist gelöst worden, indem parallel das Land einfach nur das bundes übernimmt, praktisch wortgleich, vielleicht in ein paar anderen Paragraphen Aber so ist dieses Problem eben umgangen, dass nicht die Länder ein anderes Verwaltungsverfahren haben als der Bund. Und ja, deswegen ist das eigentlich so ganz gut geregelt worden und diese Blödheit des Gesetzgebers ein bisschen umgangen worden. Ja, dann gibt es natürlich noch die Abgabenordnung, die AO und das Sozialgesetzbuch 10 wo noch Verwaltungsverfahren geregelt sind. Das muss uns jetzt erstmal nicht interessieren. Auch fürs Examen spielt das eine untergeordnete Rolle beziehungsweise eigentlich gar keine Rolle. Deswegen äh, konzentrieren wir uns jetzt, was das Verwaltungsverfahren angeht, erst grundsätzlich auf das Verwaltungsverfahrensgesetz, wissen aber im Hinterkopf natürlich, dass es auch speziellere Regelungen geben kann zum Verwaltungsverfahrensgesetz, generell zum Verwaltungsverfahren, die finden sich dann im Fachrecht. Also zum Beispiel im BIMSCHG oder in der Gewerbeordnung. Wenn also ein bestimmter Fachbereich nochmal irgendwas im Verwaltungsverfahren extra regeln wollte, kann er natürlich ähm, das dann noch im Fachrecht genauer regeln. Darf natürlich nicht gegen das VWVG an sich verstoßen, sondern äh, ist halt dann Lex Generales zu Lex Speziales. Das haben wir auch in der Folge davor gelernt was das bedeutet, Lex Generales zu Lex-Speziales. Und hier war, ist auch das Stichwort Gefallen Drei-Säulen-Theorie, ne? also VWVFG, AO und SGB 10. Also dass das Verwaltungsverfahren auf drei Säulen steht und dass die Abgabenordnung und das Sozialgesetzbuch auch aus dem VwVfG extra vorne, ich glaube in Paragraph 3 war das, ausgeklammert wurde. Ja, dann haben wir uns die Zuständigkeitsbereiche angeguckt. Wir wissen, dass es im Verwaltungsverfahren, also wenn wir uns so ein bisschen schon auf die Klausuren konzentrieren, in der formellen Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes zum Beispiel, dass es da insbesondere auf drei Sachen ankommt. Zuständigkeit, Verfahren und Form. Und wir haben uns letztes Mal Zuständigkeit angeguckt und da haben wir gesagt, es gibt die Verbandskompetenz, es gibt die sachliche Zuständigkeit, örtliche Zuständigkeit, instanzielle Zuständigkeit. Das müssen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Wer das nochmal genauer nachhören will in der letzten Folge, es ist natürlich auch nur die Einführung. Wir werden uns natürlich in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen und Monaten, werden wir uns natürlich dann noch genauer drum kümmern. Was wir immer im Hinterkopf haben sollten, das haben wir jetzt auch schon in mehreren Folgen angesprochen, einfach weil es mir persönlich so wichtig ist, dass man... Damit umgehen kann, das ist die Auslegungslehre und zwar ist das natürlich Wortlaut, Systematik, Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck und dann noch die verfassungs- und europarechtskonforme Auslegung, die jetzt nicht klassische Auslegungslehre ist, würde ich jetzt sagen, sondern einfach nur, dass Gesetze anhand der Verfassung oder anhand des Europarechts ausgelegt werden, sodass die Gesetze zueinander passen. Wortlaut kann man auch als karmetikalische Auslegung bezeichnen, Systematik als systematische Auslegung, Entstehungsgeschichte, historische Auslegung und Sinn und Zweck, teleologische Auslegung. Und wir haben gesagt, Wortlaut ist immer Beginn der Auslegung, darf aber nie zugleich das Ende sein, das heißt, das Ende sollte immer der Sinn und Zweck sein und Sinn und Zweck könnt ihr, wenn ihr ein Gesetz auslegt, oder generell irgendwas auslegt, könnt ihr immer ähm, gut argumentieren, indem ihr euch irgendwas aus den Fingern saugt. Ne? Das muss jetzt nicht irgendwie was ganz Exotisches sein, sondern einfach versuchen, sich den Paragrafen vorzustellen, den durchzulesen... und was könnte der Gesetzgeber denn damit machen wollen also oder damit gemeint haben. Genau, dann hatten wir gesagt, es gibt die gebundene Entscheidung und es gibt die Ermessensentscheidung. Die gebundene Entscheidung ist im Gesetz gekennzeichnet durch ein Muss oder ist zu erteilen oder darf nicht... Das ist also eine Entscheidung, wo die Behörde nicht von abweichen kann, also sie muss so entscheiden, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist und ähm, also ist diese Rechtsfolge praktisch zwingend von der Behörde zu treffen. Dann die Ermessensentscheidung ist die Einräumung eines Handlungsspielraums bei der Entscheidungsbildung und hier gibt es ein Indiz im Gesetz für das Ermessen mit kann, darf und ist befugt zum Beispiel. Es gibt noch das sogenannte intendierte Ermessen. Das werden wir uns aber erst dann angucken, wenn es relevant wird für uns, damit man es anhand eines konkreten Falles erläutern kann. Nur so viel dazu, das intendierte Ermessen. Das ist ein Ermessen vom Gesetzgeber, das schon in eine Richtung zeigt, also eine Entscheidung vorgibt, außer wenn es einen atypischen Fall gibt. Dann kann man doch anders entscheiden. Also wenn wir uns das schon mal so merken, das ist eher ein Muss man kann aber auch anders entscheiden, also so, so eine Zwitterstellung, sage ich mal, zwischen gebundener Entscheidung und der Ermessensentscheidung. Dann im Rahmen des Ermessens wissen wir natürlich, okay, das ist reine Rechtsfolgenseite. Ne? Wir verwechseln das jetzt nicht mit dem Tatbestand, sondern wenn wir uns das Ermessen anschauen, dann sind wir natürlich immer auf Rechtsfolgenseite. Das ist ganz wichtig, vor allem, wenn man mit bestimmten Spielräumen argumentieren muss oder... Beurteilungsspielraum zum Beispiel herleiten soll, das ist immer Teil des Tatbestandes, denn das ist dieser Beurteilungsspielraum ist eine Ausnahme vom, von dem unbestimmten Rechtsbegriff, der grundsätzlich der vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegt, außer wenn ein Beurteilungsspielraum eingeräumt ist. Dafür haben wir auch schon ein paar Folgen gemacht. Und der Entscheidungsspielraum, den die Behörde im Rahmen des Ermessens hat, ist natürlich Teil der Rechtsfolge. Ne? Und diese dieser Ermessensspielraum, sage ich mal, ist äh, unterschieden in drei verschiedene Fragen. Einmal nach dem Ob, also muss die Behörde entscheiden, wie kann die Behörde entscheiden und wann kann die Behörde entscheiden. Das ist einmal das Entschließungsermessen, Auswahlermessen und die zeitliche Dimension. Ne? Also das merken wir uns immer schön abgrenzen zwischen Tatbestand und Rechtsfolge. Hier sollte auch klingeln, Konditionalnorm, wenn etwas vorliegt, dann kann das und das von der Behörde vorgenommen werden. Zu guter Letzt haben wir uns in der letzten Folge die Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes angeschaut, das in aller Kürze. Hier ging es um die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Und damit sind wir jetzt auch endlich im dritten Teil angekommen. Das war jetzt nochmal eine Wiederholung von knapp zehn Minuten, aber es ist immer wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Und dann müsst ihr euch auch vielleicht nicht nochmal die letzte Folge anhören, wenn ihr das hier einfach als kleinen Crashkurs genommen habt. So, im Teil 3 geht es jetzt um die Entscheidungskontrolle, also die Rechtmäßigkeitsprüfung. Wie überprüft man jetzt einen Verwaltungsakt? Das werden wir uns mal so grob anschauen, damit wir schon wissen, um was es geht. Wir wissen auch gleichzeitig, dass es jetzt hier um die Begründetheit einer Klage geht. Also worüber wir jetzt sprechen, das sind alles Prüfungspunkte in der Klausur für die Begründetheit der Klage. Was die Zulässigkeit der Klage angeht, das werden wir uns in einer anderen Folge natürlich angucken, aber die Zulässigkeit einer Klage besteht immer aus Öffnungsverwaltungsrechtsweg, statthafte Klageart, Vorverfahren, Antragsbefugnis bzw. Klagebefugnis, was auch immer. Das ist aber noch Sache einer späteren Folge. Wir müssen jetzt einfach nur verstehen, dass egal in welcher Klage es natürlich auch immer eine Begründetheit zu prüfen gibt. Und in dieser Begründetheitsprüfung, das ist eigentlich nichts anderes als die Überprüfung, eines Verwaltungsaktes. Wenn wir natürlich jetzt ausgehen, wir haben einen Verwaltungsakt und befinden uns in der klassischen verwaltungsgerichtlichen Klage. Dann müssen wir zuerst mal gucken, wenn wir uns jetzt in der Anfechtungsklage, also in dem Grundfall befinden, sage ich jetzt mal. Dann hat die Behörde gegen den Bürger einen Verwaltungsakt erlassen. Der Bürger sagt, ach, der gefällt mir nicht, der Verwaltungsakt. Ich möchte dagegen vorgehen. Das heißt, wir wissen auch gleichzeitig, wir befinden uns hier in der Eingriffsverwaltung. Denn hier hat also die Behörde gegenüber dem Bürger ein Verwaltungsakt erlassen und damit in die Rechte von dem Bürger eingegriffen. Das heißt wiederum im Umkehrschluss, wir wissen, die Behörde kann das nur machen, wenn sie eine Ermächtigungsgrundlage hat. Und damit ist in der Anfechtungsklage unser erster Prüfungspunkt die Ermächtigungsgrundlage. Und diese Voraussetzung ist immer zwingend. Das heißt, ihr müsst immer eine Ermächtigungsgrundlage finden, ansonsten ist die Anfechtungsklage bereits dann begründet. Wenn also die Behörde ohne Ermächtigungsgrundlage in Rechte des Bürgers eingreift. Damit werdet ihr in der Regel aber keine Probleme haben. Oft ist es natürlich auch im Verwaltungsakt selbst, ist dann der Paragraph genannt, beispielsweise Paragraph 9 in Rheinland-Pfalz jetzt für ähm, aus dem Polizei- und Ordnungsgesetz, also die Generalklausel. Das ist natürlich in anderen Bundesländern ein anderer Paragraf, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wird hier nie ein Problem sein, grundsätzlich. Also die Behörde hat dann in der Regel auf Grundlage einer Ermächtigungsgrundlage gehandelt. Danach kommt die formelle Rechtmäßigkeit, also da gucken wir jetzt das, was wir letzte Woche uns angeguckt haben, also das Verwaltungsverfahren, war die Behörde, die gehandelt hat, auch zuständig, hat sie das Verfahren eingehalten und hat sie die Formvorschriften eingehalten. Und da wird es wohl in der Regel in der Zuständigkeit mal ein Problem geben, wenn der Klausursteller besonders fies ist, baut er in der Zuständigkeit irgendein Problem ein, aber in der Regel, sage ich mal, wird es im Rahmen der formellen Rechtmäßigkeit beim Verfahren ein Problem geben, und zwar geht es da meistens um das Thema Anhörung. Wenn wir uns im vorläufigen Rechtsschutz befinden, für die, die fortgeschritten sind, wird es auch oft um Formvorschriften gehen, also um die Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung zum Beispiel. Das heißt, Begründungen können auch mal eine Rolle spielen. Das ist dann Teil der Form. Also, merken wir merken uns hier Anhörung, dann Begründung, das kann mal ein Problem werden, das ist aber alles im Rahmen der formellen Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes, also was das Verfahren des Verwaltungsaktes an sich angeht. Wenn wir uns jetzt den Inhalt des Verwaltungsaktes anschauen und den überprüfen wollen, also eine Entscheidungskontrolle zuführen wollen, dann befinden wir uns in der materiellen Rechtmäßigkeit und hier prüfen wir also, ob der Verwaltungsakt inhaltlich mit dem geltenden Recht in Einklang steht. Und hier Prüfen wir also dann jetzt diese sozusagen Konditionalnorm, die wir jetzt kennengelernt haben. Also jetzt kommt Tatbestand und Rechtsfolge. Wir prüfen also erst, welche Voraussetzungen hat denn die Ermächtigungsgrundlage, die wir unter A genannt haben, welche Voraussetzungen hat die und liegen diese Voraussetzungen auch vor? Wenn ja, ist die Rechtsfolge, die die Behörde gewählt hat, ist die richtig? Also hat sie gesehen, dass sie vielleicht eine Ermessensentscheidung hat? Hat sie dann auch Ermessenserwägungen getroffen, die auch rechtlich haltbar sind? Und dann natürlich immer noch Verhältnismäßigkeit, vielleicht mal ein paar Grundrechte oder so. Das haben wir auch in den letzten Folgen schon erörtert, wie man das einbaut. So, also haben wir uns jetzt angeguckt, äh, wie dieser Aufbau ist grundsätzlich. Also wir wissen Ermächtigungsgrundlage, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit. Da wir aber jetzt in, natürlich in der Einführung sind, werden wir jetzt keine konkreten Fälle anhand des, der Beispiele machen, sondern wir werden uns so ein bisschen die Hintergründe angucken, damit wir verstehen, warum prüfen wir das denn jetzt eigentlich so in der Reihenfolge. Also wir müssen einfach mal verstehen, warum die Prüfungsreihenfolge in der Begründetheit genauso ist, wie sie ist. Denn die meisten lernen das zwar und vor allem im ersten Semester merkt man sich dann, ah ja, okay, Ermächtigungsgrundlage, Formelle Rechtmäßigkeit, Materielle Rechtmäßigkeit ist leicht auswendig zu lernen, aber was dahinter steht, wissen wir nicht so genau. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, wieso benötigt denn die Verwaltung eine Ermächtigungsgrundlage für belastendes Verwaltungshandeln. Wir befinden uns ja jetzt im belastenden Verwaltungshandeln, also nicht im begünstigenden, weil wir ja im Rahmen einer Anfechtungsklage gerade, die Begründetheit uns angeschaut haben. Und ich habe ja auch schon gesagt, ah, im Rahmen der Eingriffsverwaltung muss es immer eine Ermächtigungsgrundlage geben, weil da die Behörde in die Rechte der Bürger eingreift. Also macht sie genau das, was auch überprüft werden muss. Und das alles kommt aus dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Was heißt das jetzt? Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung bedeutet... Die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden. Sie muss sich also natürlich an das geltende Recht muss sie sich halten. Dieser Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung wird hergeleitet aus dem grundgesetzlichen Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip, also aus Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 1. Es ist also sozusagen dafür da, dass die Verwaltung an das demokratisch legitimierte Parlament angebunden ist weil wir versuchen ja immer, alles demokratisch zu legitimieren. Und wenn die Verwaltung jetzt alleine stehen würde und das Parlament überhaupt nicht auf die einwirken könnte, dann würde es irgendwie Willkür geben, die wie die Verwaltung handelt, wie sie möchte, sie könnte korrumpiert werden, was auch immer. Deswegen versucht man natürlich, die Verwaltung als Teil der Exekutiven auch an das Parlament zu binden, um sie demokratisch zu legitimieren. Das heißt, man, das Parlament erlässt Gesetze und sowohl die Behörde als auch der Bürger muss sich an dieses Gesetz halten. Das haben wir auch letztes Mal herausgefunden. Bei dem materiellen Gesetz, ne? das hat eine doppelseitige Wirkung, also sowohl der Bürger als auch der Staat muss sich daran halten. Natürlich dient es auch der Rechtssicherheit, ne? das haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, ähm, also dass Verwaltungshandel natürlich auch vorhersehbar sein muss. Also wenn ich zum Beispiel geblitzt werde, bestes Beispiel, dann kann ich schon mal gucken, ach Mist, ich wurde jetzt geblitzt, ich bin ungefähr so 30 km zu schnell gefahren, da kann ich schon mal im Bußgeldkatalog nachgucken, ja was erwartet mich da und da erwartet mich Strafe, was, was auch immer, 180 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot, wenn es außeror außer, außerorts meine ich natürlich, wenn es natürlich außerorts ist, dann ist das, glaube ich, so ungefähr das, was einen erwartet. Und das kann man natürlich schon nachgucken, weil man weiß genau, okay, die Behörde muss sich an Recht und Gesetz halten. Und wenn sie das jetzt nicht tut, also wenn sie zum Beispiel fünf Monate Fahrverbot gibt, dann weiß ich, das ist rechtswidrig, weil die Verwaltung muss sich genauso an das Gesetz halten, wie ich auch. Ich weiß, okay, jetzt werde ich bestraft, aber ich weiß auch, was meine Strafe ist. Ne? So, Das sagt das im Grundsatz. Und... Jetzt muss man aber hier zwei Sachen unterscheiden. Also der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit Verwaltung ist sozusagen der Oberbegriff für zwei andere Grundsätze. Und zwar einmal Grundsatz des Gesetzesvorrangs und Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes. Und ich würde jetzt mal wetten, dass es 80% von euch, die jetzt hier zuhören, dass die die Sachen verwechseln, durcheinander werfen oder nicht genau wissen, was was ist. Wir schauen uns jetzt erst den Grundsatz des Gesetzesvorrangs an. Das heißt, kein Handeln gegen das Gesetz der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes heißt jetzt, dass kein Handeln ohne Gesetz erfolgen soll. Jetzt kann man diese zwei Sätze einfach auswendig lernen, man kann aber versuchen, es zu verstehen. Und zwar gibt es jetzt einen Unterschied. Und zwar der Gesetzesvorrang, ein negativ ausgeprägter Grundsatz, und der Gesetzesvorbehalt ist positiv ausgeprägt. Was meine ich jetzt damit? Ich meine damit, so wie es formuliert ist. Und zwar verbietet der Gesetzesvorrang, also ist etwas Negatives, er verbietet den Verstoß gegen bestehende Gesetze. Also wir gucken uns die Ermächtigungsgrundlage an und gucken, konnte sich die Behörde jetzt darauf stützen oder verstößt ihr Handeln gegen bestehende Gesetze. Also kann sie eine Ermächtigungsgrundlage, die besteht, heranziehen. Und hier muss man sagen, die Verwaltung kann bei Fehlen eines Gesetzes auch trotzdem handeln. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass die Verwaltung, Verwaltung wenn ein Gesetz fehlt, trotzdem handeln kann. Der Gesetzesvorbehalt verlangt jetzt aber positiv, also er verlangt eine gesetzliche Grundlage für die Verwaltungstätigkeit. Und der sagt also, dass Handeln der Verwaltung bei Fehlen eines Gesetzes ausgeschlossen ist. Jetzt schauen wir uns die Grundsätze mal im Einzelnen etwas genauer an. Also was ist jetzt der Grundsatz des Gesetzesvorhangs, also kein Handeln gegen das Gesetz negativ abgegrenzt, ne? Also auf welcher Rechtsgrundlage ist die getroffene Maßnahme ausdrücklich gestützt worden oder könnte vor allem im Hinblick auf die dort angeordnete Rechtsfolge gestützt werden. Ne? Also einmal sagt natürlich die Behörde, okay, wir haben unsere Maßnahme auf diese Grundlage gestützt. Dann kann man überprüfen, okay, passt das? Wo liegen die Tatbestandsvoraussetzungen vor? Ähm, liegt die Rechtsfolge vor oder ist die Rechtsfolge eingehalten? Und natürlich einmal könnte die Behörde einfach gehandelt haben und man muss selbst herausfinden, auf, äh, auf welcher Grundlage sie gehandelt hat. Und dann kann man wenn man eine Grundlage gefunden hat, kann man gucken, ob die passt. So, also das ist kein Handeln gegen Gesetz. Wir schauen, Behörden handeln und gleichzeitig im Gesetz hat sie sich daran gehalten. Und hier kann man jetzt sagen, das ist so ein bisschen oder was ist Sinn und Gegenstand des vorrangs? Das ist natürlich einmal die Bindung der Verwaltung an bestehende Gesetze, ne? also handeln entsprechend den Gesetzen. Das hatten wir ja auch schon eben so kurz gesagt. Es gibt auch Rechtssicherheit und ähm, keinen Verstoß gegen das Gesetz durchhandeln. Der Verwaltung ist auch so ein bisschen der, der Sinn und Zweck, der dahinter steht. Dann natürlich gilt es uneingeschränkt für jede Verwaltungstätigkeit. Also jede Verwaltungstätigkeit darf nicht gegen Gesetze verstoßen. Das ist natürlich einmal, kann man sagen, zwei Komponenten wieder. Wir haben ja gesagt, dieser Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung entspringt zwei Prinzipien, einmal dem Demokratieprinzip und dem Rechtsstaatsprinzip. Was ist jetzt die demokratische Komponente? Die demokratische Komponente ist, dass die Verwaltung durch das Parlament aufgrund von Gesetze gesteuert werden soll. Das hatten wir ja auch gesagt, wir wollen sie demokratisch legitimieren. Und die rechtsstaatliche Komponente ist das, was ich eben schon gesagt habe. Es gibt eben Rechtssicherheit für den Bürger. Die Verwaltungsentscheidungen sind vorhersehbar. Also, wir haben einen Grundsatz, der der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung entspringt. Und das ist der Grundsatz des Gesetzesvorrangs. Es ist kein Handeln gegen Gesetz, es ist also negativ konnotiert, sage ich mal. Und es gibt zwei Komponenten, das ist die demokratische Komponente und die rechtsstaatliche Komponente. Und aus dem Gesetzesvorrang folgt jetzt auch, dass Maßnahmen der Verwaltung eben keinen Gesetzesrang haben. Ne? Also sie stehen unter den Gesetzen. Die Verwaltung muss sich mit ihren Maßnahmen an die Gesetze halten. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Gesetze über den Verwaltungsakten stehen, sage ich jetzt mal, wenn man das praktisch greifen will. Wenn wir jetzt zu dem ähm, Gesetzesvorbehalt gehen, Grenzen wir das jetzt nochmal ab, damit es ganz klar wird. Der Gesetzesvorbehalt fragt nur danach, brauche ich ein Gesetz zum Handeln? Und der Gesetzesvorbehalt sagt, ja, ich brauche ein Gesetz zum Handeln. Diese Frage stellt sich der Gesetzesvorrang nicht. Der Gesetzesvorrang stellt sich nur die Frage, ob die Behörde sich an geltendes Recht gehalten hat. Also es werden zwei unterschiedliche Fragen gestellt. Das heißt, diese zwei Grundsätze laufen parallel, man darf sie nicht vermischen, sie decken sich nicht, sondern sie laufen einfach generell parallel und sind für sich selbstständig. Wenn wir uns jetzt den Gesetzesvorbehalt angucken, geht es natürlich eigentlich immer um die Frage, gilt der Gesetzesvorbehalt für die Eingriffsverwaltung? Und für die Eingriffsverwaltung ist die einzig richtige Antwort, natürlich gilt ein, Vor ein überwiegender Gesetzesvorbehalt für die Eingriffsverwaltung. Also wenn die Behörde in Rechte des Bürgers eingreift, braucht sie zwingend ein Gesetz. Und das sagt eben der Vorbehalt des Gesetzes. Staat, wenn du eingreifst in Rechte des Bürgers, musst du dich auf eine Ermächtigungsgrundlage stützen können. Es muss also eine Ermächtigungsgrundlage da sein. Das heißt auch so ein bisschen im Umkehrschluss, da können wir uns vielleicht einen, einen Satz des Bundesverwaltungsgerichts ganz gut herleiten. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Behörde immer dann in Rechte des Bürgers eingreifen darf, wenn sie dafür eine Ermächtigungsgrundlage hat. Und natürlich sind die Ermächtigungsgrundlagen da, um Verbote durchzusetzen. Das heißt, im Umkehrschluss daraus, dass, wenn keine Ermächtigungsgrundlage besteht, ich auch so handeln darf. Also mein Handeln ist erlaubt, wenn es kein formelles Gesetz gibt, was, für, was mein Handeln verbietet. Denn ansonsten würde ja die Verwaltung gegen mich eingreifen können, wenn es eben ein Verbot gibt. Und das ist genau die Ausprägung, die das Bundesverwaltungsgericht von dem Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz gemacht hat. Und zwar sagt das Bundesverwaltungs äh, Bundesverfassungsgericht, sorry, sagt alles, was nicht durch oder aufgrund eines formellen Gesetzes verboten ist, ist auch erlaubt. Ne, das ist genau das, was ich gerade versucht habe, mit euch herzuleiten. Das ist der Satz, den das Bundesverfassungsgericht geprägt hat. Und dieser Grundsatz, der gilt immer, können wir uns merken, immer in der Eingriffsverwaltung. Jetzt fragt ihr euch bestimmt schon, ach, was ist denn mit der Leistungsverwaltung? Nochmals kurze Wiederholung, was ist die Leistungsverwaltung? Die Leistungsverwaltung ist all das, was der Bürger vom Staat einfach so bekommt. Da wird nicht in Rechte eingegriffen in der Regel, sondern der Staat gibt dem Bürger einfach eine Leistung. Und da ist es eben grundsätzlich so, dass der Gesetzesvorbehalt nicht 100% gilt. Also es muss nicht alles das abgedeckt sein, was der Staat dem Bürger gibt, also was für den Bürger rein begünstigend ist. Das ist natürlich umstritten, es gibt den totalen Vorbehalt des Gesetzes, das werden wir uns aber angucken, wenn wir im Subventionsrecht sind, also wenn wir uns die Leistungsverwaltung etwas genauer angucken. Das ist auch immer Klausurthema, aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, das wäre hier ein zu großer Streit, der in der Einführung jetzt hier nichts zu suchen hat. Wir merken uns nur, Einkaufsverwaltung gilt dieser Grundsatz immer, in der Leistungsverwaltung nicht. Okay, damit wären wir soweit mit der Entscheidungskontrolle durch, also wenn wir haben uns jetzt angeguckt, wie überprüft man das? Wir haben geguckt, okay, warum prüfen wir jetzt die Ermächtigungsgrundlage? Wir wissen ja schon, ähm, warum wir die formelle Rechtmäßigkeit haben, denn wir haben in der letzten Folge uns angeguckt, Verfahrensfehler, was hier relevant ist, und in der Folge davor haben wir uns angeguckt, warum ja ein inhaltlicher VA überprüft wird und wie das gemacht wird, also mit der Konditionalnorm, Voraussetzungen und danach die Rechtsfolge. Das heißt, wir wissen jetzt auch, warum wir die Begründetheit so prüfen und daher kommen wir dann im letzten Teil der Einführung in der nächsten Woche zu dem Thema, was denn passiert, wenn jetzt Verwaltungsakte aufgehoben werden. Also, wenn das aus irgendeinem Grund so ist, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig ist oder auch vielleicht rechtmäßig und die Verwaltung ihn trotzdem aufheben will. Das schauen wir uns auch nochmal im Überblick in der nächsten Folge an, weil das so ein bisschen das Verwaltungsrecht, äh, das Verwaltungsverfahren und auch das, die Einführung des Verwaltungsrechts so ein bisschen abrundet. Und ich denke, dann haben wir einen Gesamtüberblick und dann können wir auch wirklich vertieft mit den einzelnen Themen im öffentlichen Recht, beginnend mit dem Verwaltungsrecht, einsteigen. Deshalb bis zum nächsten Mal. Tschüss!